0: kom eens zij er
1: Goedenavond jongens, live vanuit Amsterdam hier in de Forum Inside Studio met Marcel Lewis. Jij bent boer, je bent fruit telen, je hebt de peren oogst achter de rug. Ja, de peren oogst hebben we achter de rug. En we zijn een uh, klein beetje boer, maar we zijn eigenlijk meer gris te kweken. En je bent ex-VVD'er en je bent nu helemaal overtuigd dat Forum toch echt de partij is om op te stemmen. We gaan het hebben over het steunen van de boeren. We gaan het hebben over wat er aan de hand is in Nederland. Niet alleen met jou, ook met Gideon van Meijeren, bekend als Kamerlid natuurlijk. Oud-beroepsmilitair, ook oud-wetgevingsjurist. Uh, we gaan het hebben over de grondrechten, we gaan het hebben over de boeren. Hadden we, het al over. we gaan het hebben over de campagne, nu de laatste nieuwtjes. Pieter Omtzigt heeft iets aangekondigd, daar gaan we het over hebben. Ralf Dekker, natuurlijk ben jij ook hier. En we beginnen met een glaasje wijn. Zullen we dat doen? Ja. ja.
0: Nou, ik heb weer uh, toch een Chardonnay meegenomen. Want daar ben ik toch het beste in. Weer de Chardonnay van Ranken uit valt Ja, heerlijk is die. Ja, 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 ja Ralf ja, drinkt ja, gewoon ja, altijd ja. hetzelfde. Altijd
2: Chardonnay. Nee. Ja. ja, nee.
0: Ik ben wel iets meer gaan variëren naar aanleiding van jouw opmerkingen. Maar ja, dit is toch wel een uh, ja, gauw eigenlijk, wat mij betreft.
1: Ja, Ralf, heerlijk. We gaan een we gaan never change a winning team, zou ik maar zeggen. Precies. En uh, jullie kunnen de hele uitzending je vragen stellen. Als je het via een superchat doet... dan kun je een klein bedrag doneren voor oh onze God. campagne. Dat is natuurlijk fantastisch. We hebben heel veel uitdagingen nog de laatste twee weken. Het is echt erop of eronder. We werken klokje rond... Uh, om zoveel mogelijk mensen te bereiken, zoveel mogelijk te overtuigen. Er zijn <tus> heel veel mensen die steunen FVD, maar die willen geen FVD. Want die willen niet meer gaan stemmen, want die geloven niet dat dat zin heeft. Nou, dat is dus echt het allerstomste aller wat je kan doen. Want als jij niet gaat stemmen, dan geef je je stem in feite aan de grootste partij. Want die telt dan mee voor meer stemmen en meer zetels voor de grootste partijen. Dus dat is het allerlaatste wat je moet doen. Uh, maar we gaan het ook hebben over de campagneactiviteiten. Want Gideon, jij bent natuurlijk ook heel het gegaan uh, in het land door. Lekker. Hoe staan we ervoor?
0: Of zullen we eerst troosten? Ja, dat ja, water toch? Ik, ik, ik probeer me het me niet wateren. eens bij jou hoor. Ja, a
1: Sober Mind is the greatest weapon. Zo is dat. Dankjewel.
3: volgens mij zijn we heel lekker bezig op alle plekken waar ik kom. Ik krijg heel veel positieve reacties. Een aantal leuke podcasts opgenomen weer uh, afgelopen weken. Uh, morgen komt er eentje online. En uh, nou ja, ik heb echt het idee dat het uh, begint te bruisen, het begint te leven. Mensen zijn enthousiast. Dus uh, ja, als ik de reacties op straat en social media kan uh, vertrouwen, dan uh, gaan we een heel mooi resultaat neerzetten. We zijn zo aan het groeien, Marcel?
1: Nou, dat
2: denk ik ook. Op een moment komen zondagsmorgen altijd een groep in vrienden. En die vrienden waren gedeelte van die stemde BBB. En die zijn nu teruggegaan naar Forum. En wat is dan voor hen het belangrijkste argument? Nou, het belangrijkste argument is dat BBB. In de provincie die niet waarmaakt wat ze beloofd hebben. Ja. En ze zien gewoon dat het. Uh, ja, het wordt twee jaar uitgesteld, maar daarna gaat het toch gebeuren, die sticks of regels. Nou ja, twee jaar uitstellen heb je niks aan. En hoe kijkt jouw omgeving naar Pieter Omzicht? Nou, Pieter Omzicht, ik hoor niemand die erop stemt. Ik geloof ook helemaal niks van dat ze 30 zetels gaan halen. Ik denk dat ze er maar 10 of
3: 12 gaan halen. Ja, wat BBB betreft is het niet alleen zo dat ze niet waarmaken wat ze beloofd hebben, maar in veel provincies zelfs het tegenovergestelde doen van wat ze beloofd hebben. In uh, Brabant heeft BBB nu aangekondigd dat ze toch woningen willen bouwen op landbouwgrond, terwijl ze hadden beloofd dat niet te doen. In Zuid-Holland is al een wethouder van BBB geweest die heeft gezegd dat we toch echt wel de stikstofdoelstellingen moeten gaan halen. Dus ja, als je liever wil uh, meedoen dan winnen... en koste wat kost wil meebesturen overal... en daarvoor je principes gaat verlogenen... dan is het uh, begrijpelijk dat je daarvoor wordt afgestraft. En ik denk dat dat nu gaat gebeuren.
2: Nou ja, dat is logisch dat ze dan naar uh, Forum te komen. Ja, want waarom maken is het zo, is het zo, waarom waarom is het het zo
1: belangrijk om Forum te stemmen, Ralf?
0: <coughs> nou ja, Forum is eigenlijk de enige partij die het echt anders wil. En als je nu kijkt naar al die voorspellingen... Hè, van wie wordt er groot, wie wordt er klein, wat komt er dan voor coalitie... want iedereen denkt nog steeds in de meerderheidscoalitie natuurlijk dan wordt het gewoon gegarandeerd, als je dat zo laat gaan, meer van hetzelfde. He, wat accentverschillen misschien. En ik begrijp werkelijk niet, er is een hele, ja, toch een, een, een wanhoop in Nederland... van het moet echt anders, dat je dan als, als kiezer niet anders gaat stemmen. Het doet ja. me een beetje denken aan wat, wat Trump in de tijd zei... He, van what do you have to lose, he, zei hij op een gegeven moment. Ja. En ik vond het wel een sterke argument, het is misschien een beetje een raar argument... maar als je zegt van ja, deze regering was helemaal niks en die partijen zijn helemaal niks... Waarom zeg je dan niet van, nou weet je wat, dan ga ik dus het heel anders proberen. Maar dat is toch blijkbaar een enorme stap uit de hoofdst hoofdstroom of zo. Ja, kijk, of weet de... je,
1: je hebt op een gegeven moment ja, Noam, Noam Chomsky, zo'n Amerikaanse, Amerikaanse filosoof. Hè, en die zei, de truc is om een heel levend debat te hebben over een heel klein deelonderwerpje. Dus als je het hebt over de inrichting van deze ruimte bijvoorbeeld... het gaat over het type thermostaat die we hier hebben hangen. Het ja. moet een blauwe thermostaat zijn. het moet een groene thermostaat zijn. En wij zeggen, jongens, we willen het eerst eens hebben over de ruimte als zodanig. Hè? Wat willen we ermee? En dan zeggen ze, ja, maar jullie komen niet met oplossingen. <laughs> Omdat ze, zij willen dat zo uh, beperkt houden. En dat geldt dus ook voor bijvoorbeeld de woningcrisis. De woningcrisis komt door twee dingen. Door het klimaatbeleid, waardoor alle woningcorporaties moeten verduurzamen. Waardoor ze... ...driedubbele lage glas en warmtepompen en dit en dat, isolatie... ...en geen geld hebben om nieuwe woningen te bouwen. En door de immigratie, waardoor er enorme druk is op de woningen. Dat is de oorzaak van de woningcrisie. Ja, en, mensen... en de stikstof,
0: En de stikstof.
1: Ja, stikstof als... Ja, oké, okay, het milieu denken dan. Als onderdeel van het klimaat ja, Je, je dat mag niet, nergens Klimaat, ja, okay. stikstof, ja, inderdaad. Het hele, het hele milieu denken en, uh, en de immigratie. Dat is gewoon de reden. En uh, alle mensen die dus nu geen woning kunnen vinden in Nederland die kijken naar Omtzigt en uh, dit en dat en zeggen allemaal... Nee, wij willen 11% voor de middeninkomens en dan willen wij 15% voor die groep. En, en de andere zegt nee, ik wil 14% voor die groep en 9% Ja, en daar, de handvraag
0: is dan, heb je dat laten doorrekenen? En dan heb ik laten doorrekenen? En dan over acht de, de de jaar, dan hebben we zoveel
1: procent opgelost. Oh nee. en het is allemaal geneuzel in de marge. Nou, toch, eh, met ja, permissie, ze, het nou is ja,
2: allemaal. Ze moeten de grote problemen, die, 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 die voren benoemen. Daar ja, willen ze het niet over hebben. Daar willen ze het niet over hebben. Nou, de grote problemen pakken wij voren geweldig goed aan. Like
1: maar Marcel, jij bent boer. Jij ja. hebt je hele leven ja, letterlijk met je poten in de modder gestaan. In de klei. We hebben wij uh, Wij werken ook samen. Ja. Niet iedereen weet dat, maar ja. uh, eerlijk eten. Dus dat bedrijf, ja. dat netwerk van boeren. Uh, dat uh, stalt onder andere een deel van onze spullen bij jou. En ons ja. netwerk van boeren hebben we ook voordeel via jou, bijvoorbeeld onze appelboeren, zijn Ralph en ik nog ja. samen geweest. Ja. Hartstikke leuk. Uh, dus jij bent iemand die midden in de samenleving staat.
2: Nou ja, ik sta midden in de samenleving. Heel mijn leven ben ik boer of agrariër geweest. En als ik kijk joh, waar we met al in 75 jaar opgebouwd hebben, dan zijn we in vijf jaar gewoon aan de kloten aan het werken. Door ja. alle onzinnige regelgeving die op hoe afkomt. En als je er, dan denk je dat je aan het eind bent, en dan komen er nog drie zware maatregelen overheen. Maar dat erheen. is echt zo. Hè? Als je neemt, neem nou een modaal
1: inkomen. Hè? Laten we zeggen uh, 35.000 het jaar, 3.000 bruto per maand, 2500 netto. Dan betaal je, nou wat zal het zijn, uh, 1200 huur per maand, zoiets. Hou je okay. 1300 euro over. Heb je afschrijving voor je auto, 125 euro. Ja, je mensen houden al in nette lonen. De gemiddelde boodschappen zijn toch 75 à 100 euro per week. Ja. Gaat er allemaal af. Dan wil je nog een beetje sparen. Heb je nog iets van de vakantie. En dan nog een, een nieuw meubelstuk. En uh, ga, je, je hebt een lekker band. Ja, dan is je geld gewoon op.
2: Juist. Maar dit is ook het grote probleem in Nederland. De netto lonen moeten gewoon voor de mensen omhoog. Ja. Dan, dan hebben ze meer te besteden. Maar alles gaat op En belastingen. En dit is gewoon verschrikkelijk.
1: Ja, maar dat belasting, wat heel veel mensen denk ik niet zich realiseren dat is dat het ook doorwerkt in bijvoorbeeld de prijs van de boodschappen. Dus, wat, dus dat klimaatbeleid, het krankzinnige idee van die terugdringen van CO2 en zo... dat werkt allemaal door in de kosten voor de energie. Het sluiten van uh, Groningen ja. bijvoorbeeld. Ja, dat, dat... En een supermarkt, die moet al zijn producten koelen... Dus die is meer geld kwijt. En nou, wie gaat uiteindelijk dat betalen bij de kassa? Dat is gewoon de burger die ja, alle een, kosten worden doorgegaan. Dat is logisch. Tomaten ja. en, en een beetje gehakt wil hebben. Ja, maar dat is natuurlijk. ik die boer. Dus uiteindelijk komt het toch bij de
2: burger. Ja, het is terecht. een visieuze cirkel. Mensen hebben niet in de gaten als alle kosten omhoog gaan moeten die bedrijven ook de kosten doorberekenen, anders hou je het niet vol. Dus ja. uiteindelijk kom je in een
1: vicieuze cirkel van alleen maar omhoog. Maar dat is wat je ziet. Heel, heel veel journalisten die tuimelen daarin. Maar dan hoor je dus Jesse Klaver, maar ook uh, Frans Timmermans nu natuurlijk. En uh, Lilian Marijnissen. Ja. Uh, die zeggen allemaal, en D66 zegt het ook... we moeten de grote bedrijven belasten. Dus dan bedoelen ze Unilever, Ahold, Schiphol, Tata... ASML, de ja. haven van Rotterdam, noem het op. Grote... Maar is, wat zij niet lijken te begrijpen... is dat uiteindelijk zijn het klanten die die bedrijven in stand houden. En als je die bedrijven gaat belasten, dan wordt het
0: gewoon... Eén op, op één. Uiteindelijk ja. ja. ja, wordt
1: er één op één aan deur berekenen. Natuurlijk, en het horeca ook. Ze willen ze de horecabelasting duurder maken... Nou, dan betaal je meer voor een biertje aan de bar.
3: En mensen hebben ook niet scherp voor ogen... hoe ongelooflijk veel belastinggeld er naar die zinloze projecten gaat... als ja. klimaat, immigratie, stikstof. Want heel veel mensen denken, ach, dat stikstofbeleid... ja, ik wil toch de natuur beschermen, dus prima. Maar als je ze vertelt dat daar 25 miljard euro in zo'n fonds gestopt wordt... wat gewoon 3000 euro per huishouden is... Ja. Ja, dan zou, denk ik dat mensen daar heel anders over na gaan Dit denken. Dit
1: kost een huishouden gewoon hun vakantie.
3: Het klimaatbeleid. Ja. Uh, Duizend miljard. Duizend miljard. En dat gaat dan over volgens mij 1995 tot uh, 2040. Maar per jaar, dat is ieder jaar 30 miljard. Hoppa, nog een keer 3000 ja. euro per huishouden. Heb je het klimaat er nog bij? Dat is dus gewoon... Daar zit je aan 10.000 tienduizend tot 10.000 euro's per huishouden. Dat gewoon wordt verspild aan onzinproblemen. Ja, dat is zo
1: ongelooflijk. We zouden dat gewoon kunnen zwemmen Jullie, in het.
3: Uh, zeg maar,
1: uh, dertigers waren. Hè? Ja. Dus dan hebben we het over een jaar of dertig geleden. Was het mogelijk voor een, iemand met een normaal inkomen, een onderwijzer... iemand met een winkeltje, uit, uh, gewoon om een gezin te onderhouden? Een nou, autootje voor de deur, je kon een woning kopen.
0: Ja, in zijn eentje, hè?
1: Ja, in zijn eentje, ja. En, en, en
0: twee kinderen. En, ja, ja, gewoon, vier kinderen. Uh, Mijn gewoon, vader uh, was gewoon onderwijzer. Vier kinderen en wij leven ze keurig. Eén keer per jaar op vakantie. Uh, autootje. Uh, prima.
1: Ja, maar een dat fiat fiat is nu toch ondenkbaar.
0: Hoe voel jij
1: je daarover over? Want jij hebt, het, jij hebt dus eigenlijk jij hebt het meegemaakt, een soort armoedeval, in feite. Terwijl we een premier hebben gehad afgelopen de dertien jaar, die alleen maar zei dat het zo gaaf
0: was. Ja, maar het gaat natuurlijk heel geleidelijk. Beloofd. Het gaat heel geleidelijk, en je kijkt natuurlijk vooral naar je eigen financiële situatie. Hè. Dat heb je ook veel bij die onderzoeken. Dan zeggen mensen, ja, het gaat met Nederland heel slecht. Met mij gelukkig wat beter, weet je wel. Die zijn dan dat heel erg aan het scheiden van elkaar. Ja. En na twintig jaar kijk je achterom, zeg je, verrek. Maar het was twintig jaar geleden normaal... dat een alleenverdiener een gezin onderhield. Uh, prima. En nu is dat gewoon gods dat, ja. dat gaat gewoon niet meer. Ja, misschien als je echt in een hutje op de hei gaat zitten... Ja. of zo'n heel sober leefkant nog net. Ja, oké, maar de gemiddelde Nederlander
1: zit echt krap bij kas... Ja. En dat komt door die grote projecten. Uh, we hebben ook uit laten rekenen. Dus een één asielzoeker kost gemiddeld in zijn hele leven. Vanaf het moment dat hij naar Nederland hmm. komt... tot het moment dat hij sterft dan, als hij een asiel krijgt in Nederland... gemiddeld 800.000 euro. Het is dus bijna een miljoen huh. per asielzoeker. En dan hebben we het over de kosten om de taal te leren. Heel, uh, criminaliteit in veel gevallen... Um, woning dingen uit uh, de ja. Uh, ja, uh, ja. mensen hebben ja. vaak ook nog toch bepaalde psychologische problemen, mm. andere moeilijkheden. Nou, alles bij elkaar, medische complicaties. Er komt er mm. niet, niet hetzelfde dat er toch iets gebeurd is in dat land waardoor mensen slechte gezondheid hebben, wat dan ook. Heel heel sneu daar gaat het niet om. Maar als je gewoon denkt, waar is onze welvaart gebleven, dat is daar gebleven, daar is het gebleven. Van heel groot deel wel ja. En, en dan willen ze ons wijsmaken dat we daar nog eens even flink mee moeten doorgaan. Nieuwe oorlogen <lacht> moeten steunen overal. En dat kinderen nog meer allemaal een
0: Ja, nou dat wordt allemaal betaald ook weer. Hè? Ja. Dat, dus dat is, is ook weer, ja.
1: Maar ik
2: vind ook dat langer werken belonend worden. En maar, je kijkt dat het gewoon initiatief. mensen die tegen 25 uur werkte of 40. dat wordt gewoon helemaal niet, niet, niet. die 15 uur bijna de verdiende bijna niks extra's. Dat is helemaal niet lonend. Dus ja. Dat is hopeloos. Ja, je demotiveert eigenlijk mensen, mensen om hun best te doen. Ja, om, om hun best te doen. En, en jij de, de laatste keer vond ik dat prachtig. Dat je niet alleen rekening moet houden met mensen die helemaal in de achterhoede zitten. Maar ook de middenklasse en, en mensen die stinkend hun best doen. Die moeten ook beloond worden.
1: Maar wij vechten eigenlijk voor tegen het ongeloof, en het, onrecht. het ongeloof van de mensen in het land dat het zoveel beter kan. Ik heb vaak het gevoel dat we zitten aan een tafel. en hier staat een hele mooie grote slag om te uit. Ja. En hier heb je wat kruimels oud droog brood liggen. En heel, heel Nederland zit over die kruimels droog brood. En, en Forum voor Democratie zegt: Jongens, waarom eet je hier niet lekker een stukje taart? En de reactie is. Ja, ik geloof niet dat die taart... Nee, dat... Als dat zo goed was, dan hadden we het al wel gedaan. Nee, ja, ik hou het bij het droge brood. Dat is eigenlijk... Wat... Dat is waar met deze verkiezingen over gaan. Nou ja, plus. Wil je beroofd worden door omzicht? Wil je beroofd worden door iedereen? Uh, de VVD? Wil je beroofd worden door die? Wil je... wie, wie wil je dat je geld afpakt en staat er eentje? Jongens, het is, is van jullie. Als je op ons stemt, dan mag je je geld houden. Ja, daar tuin ik niet in. Ja. Dat is te makkelijk. Jullie komen ja. niet met oplossingen. Nee, ja, dat maar wat met de veel...
2: media, mensen proberen wijs te maken. Nee, maar de FVD komt toch met de mooiste oplossing. Hè? Die twaalf punten ziet, die zijn fantastisch. Ja. Dat kan toch niet beter? Als je logisch nadenkt, dan stem je toch altijd FVD... Ik, die, die standpunten zijn gewoon zo verschrikkelijk goed. En Nederland is echt nog wat te redden. Maar er moet er enorm veel veranderen. Ja. Er is echt nog wat te redden. De gaaskraan moeten in Groningen open. Zo. Mensen moeten ruimhartig gecompenseerd worden. Maar het, het is echt nog wel te redden. Maar er moet echt een omslag komen. Maar
1: Gideon, wat zeg jij tegen mensen die niet willen gaan stemmen?
3: Ja, die kom ik helaas wel tegen. Um, mijn eerste vraag is eigenlijk waarom ga je niet stemmen? Want ik hoor verschillende redenen. Van de week nog werd ik op straat door een mevrouw aangesproken. Die zei, uh, ja, leuk je te zien en uh, top wat jullie doen en uh, zo blij mee. En wat, wat, wat ik denk, dat hoor ik jullie zeggen. En nou, ja, ik was op weg naar een afspraak, dus ik zei, uh, nou ja, leuk je even gesproken hebt. Ik moet helaas verder, maar fijn dat we op uw stem kunnen rekenen. En toen zei ze, nee, ik ga niet stemmen hoor, ik ga niet stemmen. Ik zeg, mevrouw, u heeft net gezegd dat u zo blij bent met wat wij doen en u gaat niet stemmen. Nee, want dan legitimeer ik het systeem, was haar... Um, opmerking, haar reden, en die hoor ik ook vaker. Terwijl naar mijn mening het tegenovergestelde het geval is. Ja. Als je niet gaat stemmen, dan legitimeer je het systeem. Als ja. je niet gaat stemmen, dan wordt dat zo opgevat als: ach, die mensen die vinden het schijnbaar allemaal wel prima wat lage gebeurt,
1: opkomst en... betekent tevreden bevolking. Ja. Dat is wat ze geloven.
3: Ja. Mensen en, hebben het allemaal zo goed. En dus... mensen
1: realiseren zich ook niet als je niet gaat stemmen dat die niet stem, dan betekent dat de stem voor het systeem dubbel telt. Wij oh, weten niet dat als je niet stemt, dat het ten goede komt aan de
3: grootste partij. Ja, het totaal aantal stemmen is kleiner. Dus het aantal stemmen dat nodig is voor één zetel is ik, ook nee, kleiner. Dus, dus dan, het dan systeem kan krijgt spreken, meer zetels. Ja, dan is 60.000 stemmen is weer één zetel voor de VVD. Terwijl als al die mensen wel zouden gaan stemmen... dan zou de VVD misschien wel 70.000 of 80.000 stemmen nodig hebben voor
1: ik de Ik zie dat Schu uh, Suus heeft gezegd... ik eet geregeld met mijn buurman uit de Eerlijk Etenbox. Bevalt fantastisch. Marcel, uh, wij werken samen met Eerlijk Eten. Jij ziet er meer van dan ik, want jij ziet het op elke dagelijkse basis. En ik ja. ben natuurlijk alleen maar één keer in de week of zo eventjes om te kijken. Maar een Nieuwsuur had er nogal wat vragen over, zag ik. Dat klopt. Maar als ik kijk naar uh, Eerlijk
2: Eten... <coughs> dan wordt uh, veel gekocht of bijna alles bij veiling bommel. Nou, dat is allemaal plaatselijk geteeld. En uh, dat kan niet beter. Kijk, en er zal best een keer een product... Wat in die box zit, wat uit het buitenland komt. Dat zal altijd een keer, want mensen willen niet altijd hetzelfde eten. Dus je zult best een keer wat in het buitenland kopen. Maar de rest van de producten komen allemaal midden uit de Beterwe. Ja. Dat weet ik 100% zeker. Want ik zie het gewoon. Jij ieder... kent die
1: mensen, jij ik loopt daarmee. Die, ik mee, ken die uh, mensen rond. en ik
2: zie het gewoon in de koelstal staan bij mijn. Nou, want het zijn allemaal uh, Nederlands geteelde producten. Die uh, op een duurzame en perfecte manier geteeld zijn. En helpen we de boeren daar ook? Echt mee. Ja, natuurlijk want... help je ermee. want die boeren die voeren het aan in, bij veilingsalbommel. Dus, uh, en dan wordt het gewoon op de klok verkocht voor de hoogste prijs. Jullie geven de hoogste prijs. Dus je helpt de boeren daar echt wel mee. Yeah. Nee, dat is echt een, een perfect systeem. Daarom vond ik het een beetje flauw bij Nieuwsuur. Kijk, er zal altijd wel een product bij zijn... wat je een keer in de box wil doen... omdat de mensen een keer wat anders willen eten. Noedels uit China. Ja, ja, nou ja, die hebben ze hier niet. <laughs> maar dat is heel simpel. Ik vind gewoon, als ik kijk hoe dat die box samengesteld is... is gewoon perfect. Het is gewoon van topkwaliteit en van Nederlandse bodem.
3: Wat een journalistiek ook. Hè? Dan heb je dus een lijsttrekker van een oppositiepartij ja. die een een heel mooi verkiezingsprogramma heeft gepresenteerd... dan ga je als ook, ja. ga je een, een maand lang of zo dat, dat <laughs> abonnement nemen... en dan vind je een keer een zakje noedels... en dan denk je, we ja. hebben hem! Ja, Dat ja, is, is zo schreef. grappig. Met eens even vind... van, meneer Baudet, u wilt dit... waarom wilt u dat? Ligt die plannen eens toe... en ga er maar lekker kritisch op invragen. Ja. Nee hoor, we hebben een zakje Japanse noedels. Juist,
1: of daar nou in Nederland ja. Ongelooflijk. Onderzoeksjournalistiek. <laughs> ja, maar Wat nog grappiger was, was dat ik diverse columns zag... van de, de definitieve ontmaskering van FVD... En, uh, hij ging uh, nat op de noedels. Uh, ja, je zag de angst in zijn ja. ogen. Ja, ja. Ja, ja. Maar
2: het is toch gewoon hopeloos dat je zo probeert een land vooruit te helpen? Dat kan toch niet? Ik, ik snap er werkelijk helemaal niks van. De grote thema's waar FVD gewoon perfect perfecte standpunt in heeft, die worden gewoon niet benoemd. Want daar kunnen ze niet op winnen. Dus dan komen ze daar over een zakje noedels zitten te zeuren. Nou, ik snap er helemaal niks van.
0: Nee, maar waar, ik, waar ik ook van schrok was dat andere, dat, dat, dat was dat, dat Jette-debat met die, met die meneer Bram. Ja. Uh, nou, dat hebben we gezien allemaal. Uh, Bram de non-binair. Ja, bijzonder. En wat, mij, wat mij met name stak was, wat ik later pas van jou hoorde, dat die commentaren die dan ja. online verschijnen, die worden gemodereerd door de NOS. En die gooien dus alle pro cherry commentaren er meteen uit. Ja,
3: ja. meteen
1: eruit. Ja. En, ja. En we hebben dat gescreenshot. Dat is echt niet te geloven. Ja. We wilden die ook nog wel online zetten. Uh, maar wilden even kijken of de NOS eerst nog zelf met een reactie zou komen. Dus we hebben dit nu bekendgemaakt. En nou, als we geen bevredigende reactie van ze krijgen... dan gaan we dat inderdaad online ik vind dat ik zetten. Dat Want we kunnen dat not. bewijzen. We hebben dat, dat echt live gefilmd. <sOM> ge 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 Allemaal gefilmd. En dan zie je dus dat er komt van... Uh, het, uh, Rob Jetten is een sukkel. Dat wordt dan weggehaald. En dan zeggen ze, ja, het is haatdragend. Maar daaronder staat Thierry Baudet is een Mogol. En die blijft staan. Ja, dat is ja. En dan zeggen ze, ja, maar het is ook mensenwerk. Weet je? Het is ook ja. mensenwerk. Ja. Kan ik er iets tussen glippen? Ja, het is hilarisch eigenlijk. En dat vind ik ook wel heel mooi aan deze campagne. Ik vind campagnes zijn altijd momenten dat er in Nederland... een bepaald soort verhoogde aandacht is voor de politiek. Hè. Vanzelfsprekend, mensen hebben debatten. Mensen vragen zich af, wat ga je stemmen? En het is altijd weer een soort bewustwordingsslag die we maken. Dat Forum op deze manier geframed wordt. Dat mensen daardoor zien. Toen ik in die uitzending zat van NPO 3 met Brammetje. Toen had ik zelf helemaal niet door dat de stemming in het land zo positief voor ons aan het uh, draaien was. Want ik dacht echt, nou, dit is een totale hinderlaag. Dat een Oekraïner heel toevallig. Weet je ja. waren toevallig? Ja. Zes volstrekt random gekozen. Jongeren. Weet je wel? Een Oekraïner, een tranny. Twee linkse meisjes die vonden dat d 66 de woningmarkt uh, anders moest doen. En, en, en een homoseksuele leraar die vond dat uh, uh, de lentekriebels een uh, grote vooruitgang was. En nog iemand uit Limburg. En toevallig, toevallig, toevallig was Rob Jetten dan verantwoordelijk geweest voor de geweldige beleid daar. Of die had daar een, uh, <lacht> helemaal ingestuurd antwoord op. En,
3: maar ja. dat is het. Het was een hinderlaag. Maar die was zo doorzichtig. Dat ook, echt, ook neutrale toeschouwers in één keer allemaal zeiden van... Ja, kom op mensen. Ja, dit, 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 dit was gewoon dit is zo hoogtuig. Ja, ja.
2: het, ja. het, het, het is zo doorzichtig dat de mensen er nou echt doorheen geprikt hebben.
3: Totaal niet meer subtiel, inderdaad. Dennis Rog zegt trouwens, ik vind deze boer geweldig. Dat no. oh. <laughs> vinden we here, allemaal. Uh, Jongens, uh, shout-out.
1: Jullie kunnen je vragen en opmerkingen natuurlijk blijven uh, posten. Ik zie hier live, dat doet de redactie, maar ik zie ze allemaal in beeld komen. Uh, en dan zullen we het vragen. Is Bram al langs geweest? Vraagt Bert-Jan. Uh, ik heb Bram uitgedaagd. Mm. Zijn nu ja. dus uitgenodigd. En hij heeft geweigerd. Ik had gezegd, dan gaan we praten als mannen onder elkaar. Mm. Ze dus zeiden ja, nee, als je. Nee, dat is ook
0: uh, natuurlijk wel een beetje. Ik heb hem ja. genderd.
1: <laughs>
0: ja, nou ja.
1: Maar uh, we zullen wel nieuwe vragen uh, uh, zien langskomen. Uh, als Zodra die komen. Oh, er is weer een. Dark Woezel, waarom zou ik op Forum stemmen in plaats van PVV? Uh, want PVV heeft een grotere kans uh, om te regeren dan FVD. Gideon, wat zou je op Dark Woezel antwoorden?
3: Belangrijke vraag, want er zijn inderdaad mensen die nog steeds geloven van ja, als je niet gaat regeren, dan kun je ook niks veranderen. Terwijl ik denk dat juist doordat wij niet meeregeren, zijn wij volledig vrij om ons zuivere geluid te laten horen. Um, en wat ik altijd zeg is dat invloed iets anders is dan macht. Dus je hoeft niet te regeren om wel degelijk het maatschappelijk debat te kunnen beïnvloeden. Om meer bewustzijn te creëren. En er op die manier voor te zorgen dat die valse narratieven allemaal onderuit gehaald worden. Uh, dat hebben we ook gezien bij het coronabeleid. Ik ben er echt van overtuigd dat als Forum voor Democratie niet dat debat had opengebroken. En als wij maar een beetje, beetje meebewogen zouden hebben van... oh moeten we nou mondkapjes of anderhalve meter of de QR-code? Nee, doordat wij gewoon keihard gezegd hebben... er is geen sprake van een gezondheidscrisis en die maatregelen die dienen een ander doel. En dat... Consequent zijn blijven benadrukken, ondanks alles dat, uh, dat we, alle weerstand die we kregen. Dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat op een gegeven moment niemand het nog geloofde. En de politiek geen andere keuze meer had dan dat hele beleid te stoppen. Maar en dat zo... zien we ook op het stikstofbeleid. Dat wij als enige en als is al in 2019 zeiden er is helemaal geen stikstofprobleem. En dat ook consequent blijven benadrukken. Ja, dat begint nu langzaam door te sijpelen... En uh, ja, ik ben ook hiervan overtuigd dat er een moment gaat komen dat dat hele stikstofbeleid daarom onhoudbaar is geworden. En dat red je niet als je denkt van oh, ik wil zo graag mee besturen, dus laat ik dan maar een beetje gematigd reageren en zeggen 2035 in plaats van 2030. Want nee, dan ga je juist mee in die val, dan loop je daadwerkelijk in de val, dan ben je aan het dealen with the devil. En dat is een pad dat je dan inslaat waar je gewoon niet meer uitkomt.
0: Ik volstrekt met je. Eens. Ja, het viel mij ook op dat uh, Timmermans, heeft geloof ik, vandaag of gisteren heeft hij gezegd dat uh, ja, die stikstof, uh, die, die 2030 was niet heilig of zoiets. Hè? Dat. Dat kwam al helemaal voort uit het feit... dat iedereen aan het voorsorteren is op zo'n ouderwetse formatie. Ja. Maar ja, als ik dat niet zeg... dan kom ik helemaal nooit bij, uh, bij opzicht aan een uh, bot... of bij uh, BBB of weet ik wat allemaal. Dus je ziet iedereen met zijn standpunten voortdurend schuiven en doen... uit puur opportunistische bewegingen of overwegingen... om te kunnen meeregeren. Terwijl wij kunnen gewoon aangeven... nee, wij vinden dit. En we willen best in een regeringssituatie uh, wat, wat compromissen sluiten. Dat kan, natuurlijk mag dat. Open en bloot, hè? gewoon niks in de achterkamers is, maar open en bloot. Maar wat je nu ziet, is dat iedereen gewoon zijn standpunten... waar hij zich een half jaar geleden nog keihard voor maakte... nu gewoon en passant laat vallen om weer even mee te kunnen doen. Weet ja. je wel? Nee, ja. Ik vind dat gewoon... Ja, dat maar heel toch...
2: veel mensen passen de standpunten aan om stemmers te winnen. Ja. ja. En, en dat is een hele kwalijke zaak.
1: Nee, dat vind ik ook. Dus maar nee, je stemt ja. ook niet alleen voor de coalitievorming. Dat is denk ik, uh, wat jij zegt is terecht. Hè? De Tweede Kamer is ook een podium, is een platform waar je invloed kan uitoefenen. Ook als je niet in de coalitie zit. Hebben we laten zien bij corona, hebben we laten zien op tal van dossiers. Als Juist als je geweest. niet in
3: de coalitie zit, denk ik.
1: Juist als je niet in de coalitie zit, kun je ja. invloed uitoefenen. Ja. En, en het weg het en, het en Klaus schaap, Schwab ja. en zo, niemand in Nederland heeft ervan afgewezen. Maar wij doen ook nog veel meer dan alleen maar in die Tweede Kamer... Ons verhaal vertellen. Wij doen ook de maatschappelijke beweging. Wij zorgen ervoor dat wij nu al concrete verandering brengen in het land. Via onze school bijvoorbeeld. Via ons netwerk van boeren waar we het over hadden. Ja. Via het, de, onze events in het land. Internationale vertakkingen. Wij, wij doen ontzettend veel. En uiteindelijk gaat dat ook een enorm effect hebben op de samenleving. Dus het is niet alleen maar puur uh, dat je één minister kan leveren. Ja, leuk, gefeliciteerd. En dan mag je de rest van de vier jaar je mond houden... want anders dan word je de coalitie uitgegooid. Nee, je stemt om het geluid gewoon volop te laten horen en druk te zetten. En ze kunnen niet meer overal mee wegkomen. Hoe, hoe is dat in jouw omgeving, Marcel? Zeg, zeggen mensen ook, van, ja, we moeten gaan voor de grootste partij? Of snappen de mensen in jouw omgeving ook wel dat, dat het... Nou ja, het, je, je moet je niet... Moet, stra je strategisch moet
2: het... stemmen is heel onstrategisch. Nou, dat is heel onstrategisch. Ja. Maar je moet het wel goed aan de mensen uitleggen. Als je het niet goed uitlegt, zoals jullie het uitleggen... Nou ja, eerst, in eerste instantie dacht ik ook... Je moet maar een beetje mee en dan, dan proberen macht uit te oefenen. Maar zoals jullie het uitleggen, begrijp ik best dat Gideon... dat je zegt, je moet gewoon dat hier en niet verder. Want als ja. je constant meebeweegt, ja, op het laatst geef je alles toe. Dat en, is ook en, wat je
3: ziet. Want zij zeggen steeds, uh, er is een heel groot probleem. Bijvoorbeeld het klimaatprobleem. En daarom moeten we zoveel maatregelen ja. treffen. En van die partijen die zichzelf een oppositiepartij noemen. Als BBB, Omtzigt, JA21. Die denken dan, nou ja... Die zien volgens mij het probleem ook niet echt. Maar die denken dan: we willen toch redelijk overkomen. Dus laten we maar een beetje gematigd reageren. En dan, we er ergens... over doen. en dan komen ze ergens in het midden uit. En dan vervolgens zegt ze, ja, nee, maar die klimaatcrisis is nog erger dan verwacht. En we moeten nog meer maatregelen nemen. En dan gaan ze weer onderhandelen, ga je weer een stapje verder. En dan zit je dus in die fuik. En volgens mij is echt de enige manier om hier uit te komen... door echt keihard te blijven zeggen dat die problemen allemaal gecreëerd zijn... om andere doelen te bewerkstelligen.
2: Ja, als ik kijk, de eerst dacht ik het ook, maar je hebt 100% gelijk in die standpunten. Je moet gewoon zeggen dat hier en niet verder. Want anders stap je constant dan stap je verder. En op het laatst ga je gewoon constant mee. En dan kom je nergens.
1: Maar hoe kijken jouw uh, collega's, jouw omgeving... op het platteland, in de Betuwe, andere plekken... Nou, naar deze situatie? Want zij weten, het zijn boeren, het zijn verstandige mensen... dat die hele stikstofverhalen, dat het allemaal onzin is. Ze weten dat die klimaatverhalen onzin zijn. Nou ja, maar... Denken zij ook dat, dat je... Radicaal moet stemmen om dit te veranderen? Of gaan sommige.? Als sommige collega's... mensen
2: die gaan radicaal stemmen. Of althans, als je het ja, radicaal. Die
1: gaan verstandig stemmen, die gaan voor
2: stemmen. Maar er zijn ook nog mensen die, 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 die geloven die, die, die media. Ja. Die mensen worden een beetje gebrainwashed en, en hoe krijgen we die mensen meer op het standpunt? En hoe krijgen we het forumgeluid meer onder de mensen? Als die mensen daar meer hoorden. Dan was ik ervan overtuigd dat er veel meer mensen naar voren gingen. Maar een hoop mensen die, die, die denken... Oh, ze zullen toch nog wel een beetje gelijk hebben van die stikstof. Maar het is gewoon pure onzin. Heel die stikstof is een gecreëerd probleem. En die klimaat, het slaat helemaal nergens op. Er is geen verandering. En is er iets verandering? Nou ja, hoe kan het klimaat nou in vijf jaar veranderen? Dat kan toch helemaal niet? Dan, dan, dan was het over 100, ja, 300 graden heet. Maar dat is helemaal niet. Dat is gewoon onzin. Mensen slaan gewoon helemaal door. En als je kijkt daar in Limburg, joh, dat is gewoon een grote bui geweest. Ja. Nou, en, en net waar je ziet, de irrigatiesystemen waren niet goed en de sluizen stonden verkeerd. Maar, maar voor de rest is daar in Limburg is er gewoon een probleem geweest. Om het water is van de berg gelopen naar het dal. Nou ja, dat kan gebeuren met een bui. Ja. Maar dat heeft niks met klimaat te maken. Dat kan gewoon overal gebeuren.
1: Jullie kennen natuurlijk allemaal wel dat sprookje van de nieuwe kleren van de keizer. En het is pas later in mijn leven, dus nu zeg maar, geworden dat ik ben gaan inzien. wat een Geniaal. Wil jij het verhaal even vertellen, Ralf? Misschien heeft niet iedereen die dit programma ziet het helemaal voor helder van Nee,
0: dat was een classic in mijn jeugd. De kleren van de keizer. Dus op een gegeven moment is er een keizer, een machtige keizer... en die is vreselijk ijdel, dus die laat ze...
1: hier is het oh, ook weer Hans-Christian Andersen, is dat de... de dat wel, ja. hm.
0: Ik weet niet onzeker, maar of de, ja, dat is, ik denk het wel. Maar die, die koning is natuurlijk, is natuurlijk almachtig... en die, die laat allerlei uh, kleermakers komen, hm. weet ik wat... om zijn allerbeste kleding te laten maken... want uh, hij wil gewoon het mooiste, de mooiste kleding die er bestaat... met de hele wereld wil hij hebben. En uiteindelijk zijn er een paar kleermakers van ver gekomen... die zijn gespecialiseerd in hele fijne... hele zachte en hele speciale stoffen. En die gaan aan de gang. En die, die stof is zo zacht, zo rank... zo fijn. Die, die voel je niet eens. Hè. Dus dat is echt fantastisch. Dus die is wel hartstikke duur... maar die mensen zijn bezig daar met elkaar. En dat is zo fijn dat je... Sommige mensen kunnen het niet eens zien. Zo fijn is het. Uh, alleen mensen die... Ja, gevoel hebben voor de kwaliteit en een beetje hè, de, de, die dat soort, dat soort dingen op waarde kunnen schatten, die kunnen die kleding wel goed zien. Dus die koning, die, ja, die is er ook bij, die is geweldig om de indruk van die kerels, die verhalen zijn fantastisch. En ook de hele hofhouding, zegt van oh, dat is wel heel heel veel. Ja, iedereen kan het natuurlijk zien, hè, dat zijn mensen van klasse, dus die, die kunnen dat heel goed zien. Dus die, ja, iedereen die een beetje iets voorstelt, die kan zien dat dat topspel is. Dus die, ja, die koning wordt uiteindelijk gekleed door die mensen en zo. Uh, en eerlijk gezegd kan hij het zelf niet zo goed zien, die kleding. Maar ja, dat, uh, hij doet het natuurlijk ook. Van, ja, hij is natuurlijk gewoon de, de noblesse oblige. Hè. Dus hij was helemaal de, de topman. Dus hij kon altijd klas om het wel te zien. Ja, hij durfde niet en, toe te geven. Nee, en uiteindelijk bleek dat dus één grote scam te zijn. Er was helemaal niks. En... Hij, hij paradeerde door de stad en iedereen, oe, ja, want iedereen kent dat verhaal ook. Van als je het niet kan zien, dan, ben je gewoon, ja, dan deug je niet, dan heb je die begrepen tot er een jongetje op een gegeven moment roept van de koning is naakt. En toen werd het spel gebroken, als het ware, en dacht iedereen, "Vrek, maar heeft gelijk. Er, er zijn helemaal geen kleren. Nou, dat, is, dat is dan de metafoor van de, van de, de kleren van de keizer. Uh, en dat is zo ongelooflijk herkenbaar, want het klimaatprobleem is precies hetzelfde. Uh, uh, alleen de wetenschappers van, van standing, die, die snappen hoe het werkt. De wetenschappers die, die de standing niet hebben, die niet geaccrediteerd zijn, die tellen niet mee. Mm. Maar die zeggen: ja, maar ik heb hier een meting en zo. Ah, dat, hoeveel heb je gepubliceerd dan? Ja, niks, want de werd niks gepubliceerd. Zie je wel, dat gaat gewoon niet mee. En zo. Uh, dus dat hele fenomeen. Dat je mensen massaal kunt bedotten door in te spelen op hun ijdelheid. of om. angst de om uit de groep. angst om uit de groep, precies. Het cancelen. Dat, was, dat is daar ja, prachtig in beeld gebracht. Ja. En dat, ja, dat verhaal is echt. Ik vind het een volstrekt geniaal verhaal. Want het is één op één van toepassing... op de stikstofvlauwekul. Uh, de klimaatflauwekul ja, op, op alle grote thema's. De LGB... Wat dacht je van binaire en non-binaire hmm. mensen? Ja, dat,
1: je, bent, uh, je bent een sukkel als je niet gelooft. Dus ik, was, ik, was, zeg maar, ik was dat jongetje dat zei... De keizer heeft geen kleren ja, bij de NPO. Precies. Ik zei, ja, maar ben je nou een man of een vrouw? Ik snap het niet. En niemand... Had eigenlijk de.
0: Nou, behalve driekwart van de kijkers. Hè? Ja, die zijn het ermee eens. Maar die, dus we ja, dat zagen we natuurlijk. Was, wow, yes. Eindelijk iemand
1: die ja, het zegt. Ja, ja. eindelijk iemand ja. Die het zegt. Maar de, de diepte van dat sprookje van de nieuwe kleren van de keizer. is mij dus pas op, op latere leeftijd eigenlijk duidelijk geworden. toen ik. ging zien hoeveel maatschappelijke processen aan een hangen van ijdelheid. van angst van mensen om buiten de groep geplaatst te worden. En uh, er gaan mensen weg. Marcel? Even naar de wc. Even naar de wc. Oh, dan gaan we even wat vragen doen. Hoe komt het dat FVD opeens weer een podium krijgt op tv na nou, lange tijd te zijn gedemoniseerd? Ja, dat is wel bijzonder eigenlijk. We kunnen nu eindelijk weer eens een keer een publiek bereiken vanwege de verkiezingen. Dan moeten ze ons wel een podium geven.
3: Ja, ja dat... ze hebben dan een serie van, we nodigen uit. Dus als ze dan niet uitnodigen, dan wordt het wel heel doorzichtig. Maar wat me dan wel opvalt, dat is dat ze, zodra jij daar zit bij Nieuwsuur, gewoon niet of nauwelijks op de inhoud van het partijprogramma ingaan. Ja, dus al... Nee, dus je komt dan wel nu op de NPO, omdat ze er niet omheen kunnen. Maar dan zijn het of uh, de vooropgezette hinderlaagjes of de... Rand,
1: randpuntjes. Ja. Ja, nou, ik was bij een Radio 1-debat en uh, het is natuurlijk voor ons wel op zich wel een belangrijk punt, uh, dat wij Julian Assange asiel willen verlenen. Maar ze waren helemaal niet geïnteresseerd in waarom wij Assange asiel willen verlenen. Maar ze waren geïnteresseerd in uh, wat zij dan zelf vonden een grote tegenstelling hè. echt een enorme tegenstelling. Wij willen asiel- en immigratiestop. Enerzijds. Er komen nu honderdduizend mensen netto per jaar Nederland binnen. We willen dat stop. Maar aan de andere kant willen we Julian Assange asiel verlenen. U spreekt zichzelf tegen, meneer Baudet is heel
0: inconsistent. Het ja, dat... <lacht> dat
1: slaat ook helemaal nergens op. Dat je één persoon... één persoon die ontzettend bijzonder is. Je... Nee,
0: maar het is gewoon... zelfs absurd. De, het, 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 het,
1: het, niemand... We zeggen, we best een keer iemand toelaan. We willen gewoon niet dat er honderdduizend mensen uit Afrika... elk jaar hier naartoe komen. Het is obvious. Maar dat, dat, dat vinden zij dan interessant. Het is het meest interessante dat zij kunnen bedenken... om te hebben over onze partijprogramma.
0: Nee, maar er zijn worden valletjes, valletjes opgezet. In de, in, het lijkt me het zo zijn vermoeiend vaak zulke... om journalisten te zijn. Het lijkt me echt dodelijk
3: vermoeiend. Ik zie de redacties 10, daar ook al zitten. Ja. Van, hoe gaan we, we hen nou eens in de val lokken? En dan gaan ze allemaal die verkiezingsprogramma's lezen. En hele interessante ideeën. Totaal anders dan de gevestigde partijen. En dan denk je, ga daar nou eens een mooi gesprek ja, over voeren. Ze hebben er geen enkele interesse in. Totaal niet. Nee. Ja, maar
0: ook in de, het formatieproces. Ja, dat vind ik een van de dingen die stoort mij al, al heel lang. Dat je op de een of andere manier... Je, 150 mensen ja. komen in de Kamer. Dus georganiseerd per partij. Oké, okay, nou prima. Um, en het hele spel is om partijen zo bij elkaar te rapen... dat ze samen meer dan 75 zetels hebben. Uh, en dan gaan ze dus met elkaar uit onderhandelen. Doe, doe jij, jij krijgt van mij wat meer LGBTQ krijgt voor jou... een extra windmolen, dat, dat soort dingen. Ja. Uiteindelijk allemaal achter
1: gesloten deuren. Deur. Dus het
0: wordt allemaal tegen elkaar weggestreept en gedaan. Dus Op een is het maar zo zijn, zijn
1: dat plan. de VVD zegt... We hebben natuurlijk wel campagne gevoerd op immigratie minder. Maar dat, dat is voor ons niet zo belangrijk hoor. Dus uh, als we als jullie de schuld van kunnen geven, dan is het goed.
0: Oké. Okay. En nee, dat, dus dat is
1: terug ook gedaan.
0: Natuurlijk. Dat levert dus een pakket aan, aan beleidsregels. of beleidsrichtingen op die helemaal niemand gekozen heeft. Natuurlijk een heel raar uh, combinatieverhaal is vaak. Uh, en vervolgens staat vier jaar lang. Staat Zowel de oppositie als ook de rest van de Kamer eigenlijk, en de burger, er gewoon voor prij bij. Hè? Want het, ja, ja. dat, je kunt, ja, het enige wat wij kunnen doen is dan lawaai maken, dingen. En nou ja, maatschappelijk organiseren. Nou ja, dat soort de dingen, dat doen de 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 we dan ook wel. Over tafel, maar je, er is dus ook op geen enkel relevant punt heb je een serieuze stemming in de Kamer. Want ja. alles is al, is al beklonken.
3: En het is ook een ongeschreven praktijk die indruist tegen. Het hele idee achter de grondwet. Als je de grondwet leest, dan staat er geen bij woord over coalitieonderhandelingen. Ja. Nee, geen precies. woord. Nee, maar dat niet. was zo nee. grappig,
1: want dat is precies wat ik vertelde bij Nieuwsuur. Ze zeiden, ja meneer wat u wilt u gaan regeren. Ja. Ik, ik legde uit, nou ik wil dat eigenlijk heel anders doen. We willen gewoon, net als dat we een Kamervoorzitter kiezen... gewoon uit de Tweede Kamer een premier kiezen. En dan op onderwerpen ministers aanstellen. Vervolgens heb je een soort algehele financiële norm, normstelling. Bijvoorbeeld uh, niet meer dan zoveel procent boven... Uh, uh, bruto-nationaal product, een bepaalde belastingdruk... algemeen, dat kun je verdelen. Het is niet, niet heel super ingewikkeld. Die minister van Financiën wordt dan meer een soort gatekeeper... Mm. en dan ja. kunnen die ministeries hun eigen ding doen. Nou, de blik in de ogen van die journalisten... dus het, het, was heel, het kan helemaal niet eens op om te zeggen... oh, dat is interessant. Weet eigenlijk wel? Ja, dat is helemaal mm. een punt. Ja, hoe het zou dat zou gaan werken? Nee, de Leuk. enige die er eerlijk in
0: was... was de Kamervoorzitter, Roelien... Die ik dus echt leuk vind van de VVD. Sever ja. uh, Roelien had je ook alweer. Dat is een van de Kamervoorzitters. Die zei toen daar heb je meegenomen in dat clipje, ja, een interessante bijdrage. Een, een, een nieuwe benadering. Weet je, dat is de enige ja, van... Dat was wel echt zo cynisch. Als nee, volgens
1: inter... nee, volgens nee, volgens mij niet. Very
0: interesting. Nee, volgens mij niet. Het is wel was...
3: bijzonder dat we het gewoon normaal zijn gaan vinden met elkaar, dat na verkiezingen gewoon maandenlang buiten het zicht van de kiezer onderhandeld wordt in allerlei... Ja, ik en kapels, dat daarna gewoon de helft er... van de kiezers buiten spel staat. En dat er dan hier. een coalitieakkoord komt te liggen met tal van maatregelen die in geen enkel partijprogramma hebben ja. gestaan, waar ja. geen debat meer over mogelijk is, want nee, dit is in het coalitieakkoord afgesproken. En het coalitieakkoord is heilig. Ja. Elk debat dat we voeren, dan weet ik om uh, zes uur s'avonds van, nou ja, dit wordt weer een latertje tot twee of drie ja. uur s'nachts. Maar niks dat iets aan de stemming gaat veranderen. Je ja. weet van tevoren al wat ja. het stem gaat er worden. Weer komt? Ja. Nee. Ja. Ja. En dan toch, als je met zo'n heel logisch verhaal komt, wat ook volledig in lijn is met de grondwet, dan uh, met ja, de bedoeling niemand die erop ingaat.
0: Ja, nee, precies. Ja. Het is echt verschrikkelijk. En, maar het wordt dus... Kijk, dat de mensen het nu oppikken... omdat ze gewend zijn om in die partijlijnen te denken... de mensen van de politiek. En zoals het daar aan toe. Maar dat het ook geen enkele journalist zegt van... is dat rijk? Want dat vindt u ervan, meneer... dat je de verschillende partijen daarmee confronteert. Ja. Van, dat gebeurt gewoon niet.
1: Nee, maar we, we, dus nog één ding over het Nieuwsuur dan. Want dat hadden ze dan ook gevonden. Hè, dus van al onze ideeën en voorstellen... Mm. hadden ze dan ontdekt dat wij zijn dan nou tegen... bepaalde dominante trends in de financiële wereld maar de nummer vijf op onze lijst te weten. Ja. Ralf Dekker, ja. die hier zit. Je als een partner. Ja, nou, zeer. die heeft een topfunctie gehad bij de Rabobank. Mm. Hoe kan dat? Nou, dat kan natuurlijk heel goed. Ja, dat is logisch. <laughs> hij, hij kent het van binnenuit. Joes, hij weet,
2: weet als je naam eruit die bank in elkaar. Natuurlijk.
0: Aanweken. Nee, maar dat is toch wel. Je moet wel wakker zijn als die vragen gesteld worden. Ze zijn zo absurd. Ja. Ik vond het op zich goed dat je dat onmiddellijk als antwoord gaf. Ja, nou, ik, ik was hij, volstrekt mee eens. Omdat
1: hij het, wij zijn allemaal mensen die hebben van binnenuit gezien hoe, hoe het fout gaat. Ja. En daarom kunnen we zo'n goede kritiek leveren. Ja, maar zulke zo, zo vragen:
0: dat is zo'n infantiele vraag. Dat je denkt: totaal infantiel. Dat moet ik hier mee? Ja, maar die, al die vragen zijn erop gebaseerd
2: om te laten struikelen.
0: Ja, ja dat het is zo. Maar het,
1: het is meer dan dat ze struikelen, oké. Okay. Dat, is, dat, dat is waar. Maar er zit ook iets in van uh, struikelen op, op, op
2: lulligheden, ja, op hele kleine dingen. Kijk, als je hele grote fouten maakt, ja, dan is terecht hij gestruikeld. Maar gewoon op zulke kleine lullige dingen. Dingen die niets nutten. Gewoon proberen mensen te vangen. Net als de eerlijk eten. Weet je die. ook zo dit... was? Dus
1: die, die, dus hebben dan sinds 2017 hebben ze onze parlementaire debatten. Nou... Kijk, Theo Helemaal leuke vent, maar was nou niet het meest actieve kamerlid dat we ooit hebben gehad. Dus feitelijk zat ik vier jaar lang in principe min of meer alleen in die kamer. Nou, als je dat allemaal optelt, heb, heb ik eigenlijk een hele goede track record. Ik heb heel veel debatten gedaan. Maar uh, dat hebben ze dan allemaal opgedeld, komen ze uit op 550 debatten of zo in x jaar. Terwijl SGP had er dan 1500 zoveel. Dus uh, drie keer zoveel. Maar dus los van het feit dat het een oneerlijke vergelijking is. SGP had drie volledig actieve kamerleden die fulltime kamerdebatten deden. Terwijl uh, Theo en, en trouwens ook ik, wij, wij deden ook andere dingen ernaast. Maar met name ook Theo, deed nee, niet onwijs veel debatten. Wat ik hem helemaal niet verwijt hoor, daar gaat het helemaal niet om. Maar dat was gewoon een andere constellatie. Maar dat is dan een argument. En dan zeg ik ja, uh, hoezo gaan we dat... Kwantificeren. Hoezo is de kwaliteit van je bijdrage af te lezen aan hoeveel debatten je hebt gevoerd of hoe lang hoe lange spreektijd je hebt aangevraagd. Dat ja. doen ze ook. Hè? Je krijgt dan in totaal krijg je bijvoorbeeld anderhalf uur spreektijd, en dan mag je zelf verdelen over vier debatten. En de meeste partijen maken dat helemaal op tot op de minuut, die tijd. En wij zeggen weleens, nou, we hebben al een uur genoeg, dat half uurtje, dat, maar zitten. En dan zeggen we, ja, voor hem maakt zijn tijd niet op
3: alsof dat de waarde van je bijdrage bepaalt. Ja, er staan ook van die dat lijstjes vindt, dat, dat internet, is dan van, een wie belangrijke... is nou het beste Kamerlid? En dat is puur en alleen gebaseerd op hoeveel moties heb je ingediend, hoeveel amendementen, hoeveel schriftelijke vragen heb je gesteld? Dus als je bovenaan in dat lijstje wil komen, dan moet je gewoon iedere ochtend uh, op, op, in de Kamer komen en denken, nou, ik ga nu even een setje schriftelijke vragen stellen. Ik dien even een motie in en een amendement. Yeah. Yeah. En dan, dan knal je naar nou boven. En als je denkt van, hé, hey, we worden hier met een kluitje in het riet gestuurd. Het heeft geen enkele zin om die vragen te stellen, want je krijgt toch geen antwoord. Dus ik ga zelf op zoek naar de antwoorden. Yeah. Ik ga er een over. Maken of een boek over schrijven. Ik ga zelf onderzoeken hoe het zit. Uh, ja, dat wordt natuurlijk niet meegenomen. Dus kijken puur en alleen naar kwantiteit. En uh, ja, dat nee, is en toch ik wat moet tegenst. zeggen,
0: ik, als je een hele dag in zo'n kamer zit bij een debat, ik heb dat uh, ook een paar maanden gedaan, maar ook bij de provincie maak ik dat mee. Inderdaad, bijna iedereen kletst zijn spreektijd vol. Hè? Ja. Uh, en er is maar zelden een bijdrage... waarvan je denkt, hé, hey, dat is interessant. Dat heb ik niet zo gezien. Dus je zit daar eindeloos te luisteren. Daarom zou ik ook voor geen goudminister worden. Want die moeten er helemaal bij blijven zitten. Hè? Die zien dus de een naar de ander... dezelfde platitudes debiteren. Dat gaat maar door. En dat is gewoon elf uur, twaalf uur. Hè? Dat is tot diep in de nacht dus Ja, het gewoon. Mensen zijn eindeloos met die, met die monologen bezig geweest. Die geen enkele inhoud hebben. Ja. Nee, dat, ja, het is wel even wennen, hoor, moet ik zeggen.
1: Overigens, jullie kunnen nog steeds je vragen stellen. Als je vragen hebt, dan zullen we ze hier behandelen. Dan de redactie zal ze dan voor ons klaarzetten. Dus stel vooral je vragen hieronder. Dan gaan we die bespreken. Gideon, uh, veel mensen uh, hebben naar jouw debat gekeken met Hugo de Jonge. En... Een van de dingen die jij benoemde, en dat vond ik heel erg belangrijk en heel erg mooi, was... Hugo de Jonge is verantwoordelijk geweest tijdens de coronatijd voor misschien wel de meest heftige inperking van grondrechten... die we in de moderne Nederlandse geschiedenis hebben
3: gezien. Sinds de tijd die niet benoemd mag worden.
1: Sinds de tijd die slechts door bepaalde organisaties <laughs> ja. met bepaalde ideologische motieven benoemd mag worden. Ja. <laughs> uh... <laughs> Misschien dat ja in een twintig daar uh, een bepaalde uh, loyaliteitsverklaring over kan zou kunnen geven. Maar um, uh, heel heftig. En hij is nu minister van Binnenlandse Zaken. Dat wil zeggen minister van Grondrechtenbescherming. Ja. En jij zei, uh, in feite, als ik het goed samenvat, maar corrigeer me als ik het niet goed zeg. Kunnen wij een verantwoording daarover krijgen? Kunnen wij van de huidige minister van Grondrechtenbescherming een verantwoording krijgen over wat hij zelf in een eerdere rol aan grondrechten inperking heeft gedaan? En dan hebben we het over de manier waarop met demonstranten is omgegaan, de manier waarop censuur en vrijheid van informatie is ingeperkt, bijvoorbeeld door het internet en zo, de,
3: de, de, de integriteit van het menselijk lichaam met de prikjesplicht. De uitsluiting ja, de van ongevaccineerde, die Enorme pijn heeft gedaan bij heel veel mensen.
1: Uh, maar ook uh, de avondklok. Ja. De mondkapjes, de social distancing. Alles wat er gebeurd is. En zijn reactie, die sprak boekdelen. Hij zei: Ik ga er gewoon niet op in.
3: Ja, dat klopt. En. Stop hiermee. Ja. Ja, het was werkelijk uh, krankzinnig, want uh, ik ben al die grondrechtenbeperkingen nog niet vergeten. En uh, ze liggen ook nog niet achter ons, want er komt nog een CBDC aan, een digitale identiteit. Die censuur op social media die is in een stroomversnelling geraakt. Dus onze grondrechten staan enorm onder druk, nog steeds. En de minister van Binnenlandse Zaken is daar verantwoordelijk voor. En grondrechten kunnen in bepaalde omstandigheden beperkt worden, maar ja, dat moet dan echt absoluut strikt noodzakelijk zijn en dat moet ook op een hele deugdelijke manier worden onderbouwd. En als parlementariër heb je de grondwettelijke taak om de regering te controleren. En daarom is ook in de grondwet vastgelegd dat ministers verplicht zijn om verantwoording af te leggen aan kamerleden. En nou ja, in mijn rol als Kamerlid stel ik dus kritische vragen, inhoudelijke vragen over die grondrechtenbeperkingen. Ik roep de minister ter verantwoording en wat hij doet is weigeren om verantwoording af te leggen. Hij is op geen enkel feit ingegaan op niet één feit is hij ingegaan. Hij begon met, uh, ja, voorzitter, uh, dit moet absoluut weersproken worden... want het is levensgevaarlijk wat de heer Van Meijeren hier doet. Hij zaagt aan de stoelpoten van onze rechtsstaat. Dus dan valt al op dat de macht, de zittende macht... die maakt de oppositie verdacht wanneer zij hun werk doen. Wanneer ja, ze kritisch hij zijn.
1: Hij stelt rechtsstaat gelijk aan het gezag van het kabinet. Min of je je of zaagt meer, aan ja. de stoelpoten ja. van, van het kabinet. Dat is, en dat is, dat is jouw taak als oppositie. Ja. En hij zegt, je zaagt niet aan de stoelpoten van het kabinet... of de, van de gevestigde macht. Je zaagt aan de stoelpoten van de rechtsstaat. Dus zij hebben het concept rechtsstaat. Ja. Wat eigenlijk bedoeld is om burgers rechten te geven tegen de overheid. Ja, burgers beschermen. Dat hebben zij geherdefiniëerd als de gevestigde politieke orde.
3: Ja. Dat wil zeggen, hun eigen beleid. Zij misbruiken nu dat hele concept van de democratische rechtsstaat... die inderdaad bedoeld is om burgers te beschermen... tegen de almachtige overheid. Misbruiken zij om die almachtige overheid te beschermen... tegen kritische burgers. Ja,
0: dat is heel juist. Hè.
3: Dat is uh, precies wat er gebeurt. En nou ja, hij weigerde dus keer op keer om uh, verantwoording af te leggen. Maar ook de manier waarop hij dat deed. Namelijk door alles weg te wuiven als uh, complotretoriek. Complot terug. Ik ga je niet op binnen. Het is complot terug. ja. Ik heb hem gevraagd, wat is de definitie van een complottheorie? Toen kwam hij met een definitie. Toen zeg ik, ja, oké, okay, maar als ik opmerk dat... Um Ongevaccineerden werden uitgesloten van het sociaal-maatschappelijk leven. Dat de buitensporig geweld is gebruikt tegen vreedzame demonstranten. Die censuur. Wat ik allemaal feitelijk ontbouwd heb. Wat is dan een complottheorie? Ja, voorzitter. Ik ga je niet op in. Het is gewoon een complottheorie. Stop hiermee. Stop maar stop ik hiermee. begrijp
0: dan dus niets. Want ik, ik, ik stond er ook met met naar te kijken. Dat er niemand anders van de oppositie zegt: van, Ja, voorzitter. Kom maar. Dit, 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 dit kan toch niet? Uh, hier moet toch. Het wordt gewoon niet maar gedaan. Er is hè? ook helemaal geen andere oppositie.
1: Sorry dat ik het zo uh, Niks. Ja, maar zeg, niets, maar...
0: De, de, de niet -coalitie. Wij zijn niet-coalitie.
1: Ja, maar ook al zijn ze niet-coalitie, er is helemaal geen echte oppositie. Nee, dat lijkt dus. We hebben ja. het coronabeleid niet. Wij zijn nee. gewoon de, echt de enige partij. Maar ook op andere gebieden, jongens. Ja, uh, ik, ik wil niet lullig doen, want ik vind ook... Wilders heb ik op een bepaalde manier wel weer heel veel respect voor. En ik vind ook dat het best wel goed is dat de SGP uh, soms uh, bepaalde waarden... zoals de waarde van het leven en zo uh, benadrukt. Ik, ik, ik wil niet, Het wordt altijd zo gedaan alsof het zo disrespectvol is of zo naar anderen. Maar wij zijn de enige echte partij die niet meespeelt met dit spel. Met al deze basis...
3: Ja, en dit en dat is ook die angst uh, bij oh, die dat andere
1: partijen. Waar.
0: Nee, maar dat, dat is dus de, de onontkoombare conclusie. Ja. En dat was vroeger, naar mijn gevoel, toch niet zo. Dan had je toch meer partijen die, zeker dit onderwerp... mensenrechten, grondrechten, ja, nee. dat speelde toch echt wel... als een, een centrale lijn ook door, door links, hè, met name door links... En dit was, was ja, een, een schending van grondrechten van heb ik jou daar. En dat er dan niemand zelfs maar zegt van ja kom op meester. We kunt toch wel een beetje op die vragen ingaan. Zijn best relevante vragen. Hè, zoiets zou je je kunnen voorstellen. Maar dat, dat gebeurt dus totaal niet. Je hebt gelijk omdat ze allemaal uh, ja, in datzelfde stramien zitten. Ja. En dus niet de echte fundamentele oppositie zijn. Dat is de enige
3: conclusie. En bang zijn om gelabeld te worden. Om die stempels op zich te krijgen. Ja. En dat zie je. Wat, wat Jerry ook aan het begin al zei binnen die grenzen waarin dat debat is afgebakend... kan je heel veel met elkaar discussiëren. Ja. Maar zodra je daar buiten treedt... Ja, dan hebben ze hun uh, strijdtermen allemaal gereed. Dan ben je altijd of een racist of een fascist... of een seksist of een complotdenker. Ja, ja, ja. En heel veel De partijen tijd die we niet mogen daarvoor. noemen, heb je <laughs> genoemd. Ja, 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 ja. Ik kan me nog herinneren dat Wilders een keer... een uh, kritische vraag stelde over het coronabeleid. En dat Rutte was in de Kamer toen zei... Voorzitter, ik ken de heer Wilders als een uh, inhoudelijke politicus of zo. En hij gaat nu de kant van de wappies op. Ja. En Wilders, die schrok. En die, die was gelijk terug in zijn hok. Want oh, ja. Ja, je wil niet dat label krijgen. Dat moeten we niet ja. willen met z'n allen. Dat, dat moeten, moeten we, we niet willen niet met, met z'n allen.
1: Ja. Marcel, hoe kijk jij daarnaar? Jij bent, hebt er gewoon een gewoon normale baan. Wij doen dit voor ons beroep. Nou, maar ik, ik, ik begrijp die discussie, maar... Het
2: is net of die andere partijen heel bang zijn om, om, om buiten de, de gebaande wegen te treden. En, en bang zijn dat ze zeg maar de volgende keer niet meedoen in de regering. Ik denk dat ze daar een beetje bang voor zijn. En daarvoor gaan ze allemaal een beetje net niet naar net niet buiten. Yeah. Ik denk dat ze allemaal bang zijn om, om niet mee te doen de volgende keer. En dat is, dat is denk ik zelf dat ze daarom het doen. Ook, ook een Wilders die ziet er natuurlijk... Kijk, hij is, op de immigratie is hij heel fel, maar op de rest helemaal niet.
1: Nee, precies. En,
2: en uh, hij heeft nog steeds de gedachte om, om, om de volgende keer mee te doen. Wilders is eigenlijk uh, een kartelpartij. Ja. Uh, plus, plus immigratie. Ja, ja, plus. Minus immigratie. Mi, minus immigratie. En de rest... En, en de rest is alles corona, ja, Oekraïne, that NAVO, that is, CVC, yeah, is alles. ja. En, en daarvoor hoopt hij dat hij de, met die migratie... Nog, dat hij de volgende keer in de regering komt. Maar die VVD die wil het toch niet. Maar
1: nee. hij, hij denkt nog wel maar dat Omtzigt hij... omzicht ook niet. Hè? Want omzicht heeft nu gezegd dat hij um, een, een, een minderheidskabinet wil over rechts. He, want hij wil dus niet met PVV en met FVD... waardoor je mee een meer, normaal meerderheidskabinet hmm. zou kunnen hebben. Dat wilde hij niet. Hè? Dat wil hij nadrukkelijk niet. Uh, want... Uh, Mensenrecht, bla bla bla, iets met uh... ja, Niet rechtstatelijk zijn. Uh, wij zijn niet rechtstatelijk, en Wilders uh, uh, had uh, zijn minder-minder uitspraak niet teruggenomen.
0: Oh, oké, okay. ja, nee, dus ja, belangrijk.
1: Onacceptabel. Het is fijn <laughs> dat hij ja, Maar <laughs> dit is een heel doorzichtig trucje van omzicht om de rechtse kiezer te behouden. Ja. En na de verkiezingen te zeggen... ja, minderheidskabinet bleek toch niet mogelijk. Dus dan gaan we nu toch maar met Frans Timmermans iets doen. Ja, landsbelang. Nederland moet wel regeerbaar blijven. Bla, 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 bla. Je, je weet, alle clichés die liggen al klaar. weet je. En wat we gewoon krijgen wordt een centrum-links-kabinet... En, uh, en ja, al die Nederlanders die zijn er weer... In ja. dat is Net in het, is het tegen ja. Duiden. Je ja, zijn we er weer ingetaunt. In ja,
0: ik ken ook de premierkandidaat. Ja, de premierkandidaat van, uh, van Omtzigt, die ken ik. Vertel. Dat is Timmermans. Leg uit. Nou ja, Omtzigt wil zelf geen premier worden. Hij zit nou een beetje met rechts stoeien... maar eigenlijk wil hij gewoon over links... En dan gaat hij met Timmermans samen. Timmermans heeft al een paar dingen losgelaten. Hè? Die, die, die stikstofnormen en zo. Een beetje, beetje prutsen. Uh, en dan kan hij met Timmermans samen. En Timmermans is natuurlijk een, ja, een premierkandidaat, Sterker nog, als Timmermans geen premier wordt... gaat hij volgens mij weer weg. Oh ja. Die, die blijft dan niet lang zitten. Gaat zeker niet in de Kamer zitten. Nee. Dus nee, dan ver dan beneden zijn stand. Van
3: Buitenlandse Zaken, of maar Kamerlid gaat hij eigenlijk. Nou,
0: zou hij dat worden? Minister van Buitenlandse Zaken, zou je dat willen?
3: Nou, ik denk ja. hij zal zeker geen Kamerlid worden. Hij, nee. wil, hij zit hier om premier te worden. Ja, maar uh, hij wil sowieso blijven besturen.
0: Maar hij, hij heeft natuurlijk met ons zich gesproken, ze hebben uitgebreid, ze hebben met elkaar gedebatteerd tussen aanstekers, en vastgesteld dat ze eigenlijk heel dicht bij elkaar liggen. Heel dicht bij. Elkaar. Ja. Uh, dus ik vond dat al een, een gelopen race. En deze laatste uiting van ontzicht. vanuit nou, wil het misschien wel over rechts. Zie Schijnbeweging. Ik, zie ik meer als een. als een paaibeweging. inderdaad. om niet meteen. alle rechtskiezers te verliezen. Maar het, het is natuurlijk een hele logische. Ja, een marriage meeting heeft ons ook bijna gezegd. Je moet ook hè? gewoon
1: naar het programma kijken. Dus Omtzigt onderschrijft de, de gedachte van een klimaatcrisis. De klimaatcrisis-hypothese. Hij onderschrijft dat Nederland... een structurele demografische transformatie moet doormaken. Want hij wil 50.000 mensen netto, netto per jaar binnen. hierheen halen. Dat betekent dus dat je, als je daarmee doorgaat... dat je over tien jaar... Uh, een half miljoen. Ja, nee, dat is, ja, dat is de immigratie puur. Ja. Maar die mensen hebben zijn gezinshereniging. Die mensen krijgen allemaal kinderen. Ook nog. Over tien jaar, als je gewoon met het huidige beleid doorgaat. Bovendien, het is netto: 5000 50 netto. Dus dat betekent minus de Nederlanders die weggaan. En dat wordt steeds meer. 100.000 mensen per jaar erbij. Dan over tien jaar bestaat Nederland gewoon niet meer. En Omzicht vindt dat helemaal niet erg. Want hij is gewoon een voorstander van de. Uh, ja, de... Ik mag dat, dat, dat ene woord ook niet meer zeggen. <laughs> maar de, de structurele democratie. The replacement de replacement migration. Replacement oh. migration. Hij is een ja, dat voorstander dat dan, van ja. de EU. Hij is een voorstander van de NAVO-oorlog tegen Rusland. Hij is een voorstander van uh, CBDC. Hij wil dat er een uh, CO2-tax komt. Er er SDG's. De de Sustainable Development Goals. Uh, ja. World Economic Forum is hier voor. Dus over uh, Stikstofregels gelooft hij in. Dus... Uh, er is helemaal niets ideologisch anders aan hem dan aan al die andere clubs. Het is puur en alleen een ander gezicht, een iets andere stijl. Hij heeft natuurlijk een, een, een slachtofferschap, dat vinden Nederlanders van. Fantastisch, hè? Ja. Hij heeft een burn-out gehad. Wauw. Ja. Maar hoe mooier kun je het hebben dat je op iemand kan stemmen... die een burn-out burn heeft gehad. Hey. Hè? Dat is iemand die is echt zielig. Kun je ah, maar maar ik denk,
2: als hij direct <laughs> weer premier wordt... dat hij het weer krijgt. Ja,
1: nou, ongeveer. Nee, Er was geen premier. Nee, nee, nee dat wordt nee, dat... nee, Genske. Jongens, we hebben een superchat. Swirly girly. Twee euro. Wat betekenen de schilderijen achter Ralf? Marcel en Gideon, jullie kunnen naar kijken. Wat zien jullie? Er is maar één schilderij eigenlijk, maar...
3: Ja, ik zie een uh, schilderij met een uh, prachtig lijkt uh, Nederlandse uh, landschap... zoals dat er uitzag voordat het werd volgebouwd met uh, megawindturbines. We <laughs> zien hier nog de klassieke windmolens. En uh, daar rechts, daar zie ik nog een, uh, ja, een soort schilderij van een uil... Uh, een zal de Alfa Minerva misschien kunnen zijn. Ja, dit is een schilderij van mijn oma.
1: Uh, mijn oma was schilderes. En uh, dit is inderdaad het Nederland van wel eer. Thierry, ga je meedoen aan de grote tv-debatten? Vraagt Hollandia. Um, helaas niet, want uh, wij uh, worden daar niet voor uitgenodigd. We zijn niet groot genoeg in de peilingen. En dan mag je daaraan niet meedoen. Dat vind ik wel jammer. Maar het is wat het is. Ja, dat waren de peilingen met de peildatum 1 oktober of zoiets. Ja. Ja, ja. We zijn nu heel erg aan het stijgen en ik denk dat wij de grote verrassing worden van de verkiezingen, maar uh, dat werkt dus niet door in de debatten. Charles Ernest vraagt: waarom ontbreken de laatste afleveringen op Spotify? Dat weet ik niet, Charles. Maar ik denk dat nu ik dit uitspreek, dat de redactie dit gaat fixen, want kennelijk is daar iets misgegaan.
0: Oh, misschien oh, ook niet. Hoe
1: houden we het World Health Organization-verdrag tegen? Zegt Jaap Schaap. En daarmee bedoelt hij waarschijnlijk het verdrag dat inmiddels al ondertekend is... ...dat uh, Nederland uh, helemaal vastklinkt aan de Wereldgezondheidsorganisatie... ...om pandemieën uit te roepen. Gideon?
3: Ja, hele belangrijke vraag, want je ziet dat de World Health Organization... ...ook weer zo'n globalistische organisatie is die steeds meer macht naar zich toetrekt. En het hele coronaschandaal wordt nu aangegrepen voor een uh, hele ingrijpende verdragswijziging... waardoor de World Health Organization straks kan bepalen wanneer sprake is van een pandemie. Omdat het natuurlijk heel belangrijk is dat alle landen dezelfde maatregelen gaan nemen. Ik weet dat uh, Pepijn van Houwelingen zich hier al helemaal in vastgebeten heeft... en ook al voor elkaar gekregen heeft dat er nu een, um, ja, een blok opgezet is. Dus dat uh, de Nederlandse regering daar in ieder geval niet mee akkoord mag gaan tot na de verkiezingen. Maar uh, ja... Grote kans dat het dadelijk toch uh, doorgedrukt zal worden. Dus aan ons de taak om ons daar tegen te blijven verzetten. En waarom wij ook oproepen om de World Health Organization en al die verdragen om, om, om daar uit te treden.
1: Ja, ja, precies. Jordan Levy vraagt, wat is jullie prognose qua zetels? Ja, ik denk dat wij, uh, ik zal het, wat denk jij? Ik denk dat we tien zetels kunnen halen. Dat denk ik ook.
3: Zeker, ja, absoluut. We worden eigenlijk altijd ja. ondergepeld. Ik geloof dat voor de laatste verkiezingen stonden we in die peilingen, wat peilingen dat nog waard zijn, uh, stonden we ook op uh, vijf of zes en toen houden we de acht. Ja. En nu zien we dat er ook een uh, stijging is ingezet. Dus uh, ik heb het gevoel dat wij uh, nu op het juiste moment het momentum krijgen en een heel mooi resultaat neer gaan zetten.
0: Ja, timing is of the essence, hè? Je ja. ziet het... Uh... De BBB is, heeft te vroeg gepiekt, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat dat voor zicht ook geldt, eerlijk gezegd. Maar dat, die zit wat dichter bij de, de closing date. Hè? Ja. Uh, en wij gaan nu pieken. Dus hoe, waar dat op, op uit gaat komen, ja, zes, zeven, acht, tien vind ik wel heel veel. Maar het zou kunnen.
1: De niet-stemmers. Er zijn zoveel mensen in Nederland die onze ideeën steunen. Maar die moeten ook daadwerkelijk gaan stemmen. En dat is wat we overhalen. Ja, die moeten echt gaan stemmen. Veel mensen willen niet meer stemmen. Die, die, die geloven er niet meer in.
0: Nee, er zijn echt ha, een paar geluiden stemmen. die dat voortdurend prediken inderdaad. Hè, van, uh, dat heeft toch geen zin en ik, uh, ik doe niet meer mee en dat soort dingen. En daar uh, hebben we over gehad. Het is, het is natuurlijk het, het sukkeligste wat je kunt doen, want dan weet je zeker dat het verkeerd gaat. Ja. Dat, ja, ik snap dat. Ik snap het hier niet niet. Nee,
1: nee. Um, ja, ik, ik blijf het zeggen, jongens, als jullie nog vragen hebben, blijf ze stellen. Als die binnenkomen, kom er vooral mee. Ik zie er weer een binnenkomen. Milan Stegeman, hoe kijken jullie naar een partij als SP... die altijd kritisch durft te kijken naar de EU en de euro... maar zich ook hard heeft gemaakt voor? En dan valt de tekst weg. Ik weet niet wat de vraag is, maar zich ook hard heeft gemaakt voor. Ik weet niet wat de vraag is. Uh, maar hoe kijken wij
0: naar de SP en uh, voor zover de SP euro kritisch is. Nou ja, ik vind de SP die stond naar mijn gevoel uh, enige tijd geleden toch relatief dicht bij ons op een aantal van die onderwerpen. Maar die zijn veel. Die zijn zich steeds meer gaan verbinden met al die modieuze dingen... Uh, waar het gaat over het LGBTQ-verhaal, het klimaatverhaal. Ze gaan op al die dingen mee. Ja. Dus als je nu zou vragen als echte arbeider... op wie ga je dan stemmen, weet je wel? Dat was een aantal jaren geleden. Dat is natuurlijk wel lang geleden. Was dat misschien wel de SP? Toen het PvdA al een verkeerde ja. richting aangeslagen was? Maar nu is de SP ook niet meer, want die, die zitten op al die terreinen ongeveer hetzelfde als de rest van de linkse partijen. Gek genoeg.
1: Gideon, hoe kijk jij naar de SP?
3: Ja, ze hebben best een aantal Kamerleden die zich heel erg in dossiers vastbijten ja, en ook goede kritiek hebben op het beleid. Maar dat is ook wel waar het toe beperkt blijft. Dus dat valt me op bij Wilders, maar ook bij de SP... Ze twijfelen nooit aan de goede bedoelingen van de beleidsmakers. Dus uh, ja, ze hebben dan forse kritiek op, uh, op zo'n nieuwe pensioenwet en dat is allemaal prima. Maar ja, wat ik vind, uh, wat zo'n groot gebrek is bij die andere partijen, is dat ze niet nadenken over welke belangen gaan hier daadwerkelijk achter schuil. En dat is wat Forum voor Democratie nu juist zo'n uitzonderlijke... ...partij maakt, dat wij ja, niet ons niet beperken... tot die beleidskritiek, ...maar ja. echt dat systeem tijdens
1: Precies, ...maar wij ook over, over fundamenteel over dingen nadenken... ...die, die ons afvragen... Okay, ...wat is eigenlijk een eenheidsmunt? Dus over de euro bijvoorbeeld... ...en niet alleen maar uh, beleidskritiek leveren... ...over het, het beleid van de centrale bank... ...Europese centrale bank nu de afgelopen twee maanden... ...en hoe gaan we dat oplossen? Maar dat we echt denken, oké, okay, dit kan nooit werken...
3: ...dus we moeten eruit. Ja, en, en ze lijken ook, ook niet uit te zoomen naar de grotere trends die nee, nee, overal achter school gaan. Dus dan komt er weer een nieuw wetsvoorstel. En dat gaan ze dan lezen en bekijken. En daar komen ze met een inbreng. Maar ze blijven zo aan de oppervlakte. En dan zie je al die golfjes wel bewegen. Maar wij gaan een laag dieper. Waardoor je ziet dat al die golfjes veroorzaakt worden... door eenzelfde onderstroom. En wij leggen die verbanden. Dat zag je een keer heel duidelijk. En vond ik een mooi debat over de begroting... onderwijs, cultuur en wetenschap. Waarin jij een inbreng... Leverde waarin je zei: We hebben het vandaag over onderwijs en cultuur. En toen was het Peter Quint van de SP die zei: Voorzitter, vandaag hebben we het alleen over onderwijs en cultuur, is volgende week. Ja. En toen reageerde Thierry met: Nou nee ja, het is jammer dat de heer Quint niet ziet hoe onderwijs en cultuur met elkaar samenhangen. Dus ik heb het vandaag over onderwijs en cultuur. En dat vatte volgens mij heel mooi samen hoe wij ja. ons onderscheiden ja. van die andere partijen die zo binnen die hokjes blijven en niet lijken uit te zoomen en gewoon naar die grotere verbanden kijken.
1: Ja, ja ik, ik denk dat dat helemaal waar is. Ik denk dat dat is wat Forum echt fundamenteel onderscheidt. Maar ik denk ook dat het heel belangrijk is dat we in deze laatste twee weken die brug slaan naar de concrete beleidspunten. En ik wil toch nog één ding noemen, uh, wat bij de vorige verkiezingen zagen we al die omgekeerde vlaggen. Over heel Nederland hebben we blauw-wit-rood in plaats van rood-wit-blauw overal. En de BBB heeft een groot gewonnen. Het werd gezien als een, de, de, de boerenrevolutie. Het platteland liet van zich horen. En ik denk toch dat het heel belangrijk is dat we dat nog eens adresseren. Guido, jij hebt ook veel gesproken op boerenmanifestaties. Wij hebben natuurlijk ons op alle mogelijke manieren ook sterk gemaakt voor de boeren. En dat staat voor meer dan alleen de mensen die letterlijk boer zijn. Maar het staat ook voor liefde voor het oude Nederland. Ja. In hoeverre speelt dat nog in deze verkiezingen eigenlijk?
3: Nou, er zijn een aantal uh, wegen waar ik ze gelukkig uh, nog zie hangen. Maar ik vond het heel erg teleurstellend, maar ook wel weer ergens uh, voorspelbaar... dat na de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen ook vanuit BBB zelf gezegd werd... nou jongens, de vlaggen die kunnen weer worden omgedraaid. En uh, nou ja, die vlag die staat als symbool voor Nederland in nood. Nederland is Nederland niet meer... En uh, ja, wat mij betreft is dat nog steeds een ongelooflijk uh, krachtig symbool. Wat we zeker moeten blijven behouden. Dus uh, ja, zelf uh, grijp ik iedere gelegenheid ook weer aan als ik een jasje draag om hem toch weer uh, op te spelden. Want uh, ja, we zitten nog steeds in dezelfde ellende als uh, voor de vorige Provinciale Statenverkiezingen. Zeker nu we zien dat boerburgerbeweging zoals wij ook herhaaldelijk hebben gezegd. We hebben ervoor gewaarschuwd in aanloop naar de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen. Uh, let op, mevrouw Van der Plas en haar BBB gaan gewoon meewerken aan de uitvoering van dat stikstofbeleid. Nou, dat is ook gewoon wat er nu aan de hand is. Dus uh, ja, wat mij betreft uh, mogen die vlaggen nog uh, flink zichtbaar omgekeerd blijven hangen. Maar zo?
2: Nou ja, ik zou iedereen op willen roepen om de vlag gewoon weer op de kop te hangen. Want er is totaal namelijk niets veranderd. Precies. Ik vind de situatie zelfs nog verslechterd. Als ik kijk uh, hoe de boeren en de hele agrarische sector ervoor staat... dat is bedroevend. De situatie, de meeste wensen staan het water aan de lippen. En uh, ik zou iedereen op willen roepen... hang de vlag maar gerust weer op de kop. En, uh, want uh, op deze manier, als deze regering doorgaat... schiet er uh, niemand over in de agrarische sector. Daar ben ik gewoon van overtuigd. De regelgeving was zo knellend... Yeah. Dat is onvoorstelbaar. En de regelgeving wordt zo hoog, de lat wordt zo hoog gelegd, dat kan dan niemand meer over die stalk heen komen. Het is gewoon bedroevend. En de mensen weten niet wat er speelt in heel de agrarische sector. Mensen willen steeds harder gaan werken om het hoofd boven water te houden. Maar dat lukt op den duur niet meer. En, en de, het is regel op regel op alle fronten. En uh, ja, in mijn ogen uh, moeten ze gewoon, uh, mensen moeten gewoon de ogen open doen. En in mijn ogen is er maar één partij. Waar we Nederland nog een klein beetje mee kunnen redden, dat is Forum. Maar niet met BBB, want die heeft bewezen gewoon in de Staten dat ze uh, in mijn ogen niet veel van gebakken hebben. Want het is misschien bij sommige beleid is twee jaar uitgesteld, maar daar hebben we niks aan. Het moet gewoon van tafel. Stikstof moet gewoon van tafel. Dat kan niet anders. Het is gewoon puur een onzin. Er is helemaal niks aan de hand. Als ik in de te kijk. Het is gewoon, alles is nog gewoon in perfecte staat. De, de, de sloten zijn nog nooit zo schoon geweest. Ze dus zijn vissen en alles is gewoon goed. Alles wat de mensen, en, en de hele biodiversiteit, het stik van de beesten. Ah, de, re...
3: modellen, de modellen die... Ja, maar de
2: modellen, ik kijk gewoon rondom me heen. Rondom me heen, er lopen herten, her, hazen allerlei, allerlei beesten. Ik heb nooit zoveel verzanten en, en, en allerlei beesten in de boomgaard zien lopen. En ook
3: metingen bevestigen ja. dat? Ja, het he?
2: metingen bevestigen. Kijk hoeveel hazen er lopen. Dat is onvoorstelbaar. Ja. Het, is, het is enorm wat er vliegt en loopt. In mijn ogen, ik kijk rond me heen en dan zeg ik, joh, er is helemaal niks aan de hand. Die, die, die bestrijdingsmiddelen, die hebben een werking van twee, drie dagen. Nou, en die professor uh, Bloem, die maakt alle mensen, als iedereen doodgaat. Maar dat is allemaal
3: onzin. We kregen een tijd geleden nog een hele dikke stikstofbrief... van uh, 20 pagina's met nieuwe stikstofmaatregelen. De eerste twee zinnen die luiden... het gaat slecht met de Nederlandse natuur... steeds meer planten en diersoorten verdwijnen. Ja. Vervolgens kwamen de 20 pagina's met tal van maatregelen... Uh, waarvan de meest vergaande de gedwongen uitkoop, de onteigening is. En toen heb ik de minister ook de vraag gesteld... waar baseert u nou op dat het slecht gaat met de natuur... en dat er steeds meer planten en diersoorten verdwijnen? Want de cijfers, de metingen laten zien dat dat helemaal niet waar is. Nou, dan komt ze met een antwoord als... nee, maar de ecologische autoriteit... die zegt dat het slecht gaat met de natuur. Dus daar ga ik hier geen inhoudelijk debat over voeren... En als je dan kijkt, wat is nou die ecologische autoriteit? Dat is een club die door de minister zelf is opgericht. En waarvan ze zelf de voorzitter en alle leden heeft benoemd. En betaalt. Die leden die ontvangen een salaris dat hoger is dan het salaris van een Kamerlid. De minister is bevoegd om hen allemaal te schorsen, te ontslaan... wanneer ze hun werk niet goed doen in de ogen van de minister. Dus ja, hoe verrassend dat zij... Dat die uitkomst er is. Ja, en zo geeft ze die ook de naam de ecologische autoriteit. Nee. Dat is ook psychologisch ja, heel verstandig. Want mensen denken, op... ja... Ja, oh, dat ja, is dat... de autoriteit. <laughs> dat is dus een groep kunnen... experts. Ja. In ieder geval. Ja, ja. Ja, ja. ja, zo werken ze.
1: Roof nog twee weken te gaan tot de verkiezingen. Het laatste woord van deze speciale uitzending is voor
0: jou. Oh, drommels. Dus, uh... Nou ja, ik vind het uh, nogmaals zo vreemd... dat als je een hele litanie van problemen ziet die alleen maar erger wordt. En die veroorzaakt is door al die mensen... die nu in andere partijen campagne aan het voeren zijn. En dat je dan als kiezer zegt... ja, wat zou ik nou eens gaan doen? Uh, ja, laat ik me weer op die oude partijen stemmen. Ik snap dat gewoon niet. En ik zeg dan van... ga in vredesnaam wat anders proberen. De mensen die verstandige taal uitspreken... ga die nou eens aan de zetels aan de helpen. Dus ja, dat is mijn oproep. Stem Forum voor Democratie... 22 november voor de Tweede Kamerverkiezingen.
1: Ja, en overtuig zoveel mogelijk mensen in je omgeving. En... Nodig ze uit, als ze niet willen stemmen, om jou een volmacht he, te volmachtigen. Zeg ik dat goed? Is dat goed taalkundig Nederlands? Te volmachtigen. Ja. Te
0: volmachtigen. Ja, twee, maximaal twee.
1: Je kan twee volmachten ontvangen, dus je kan door twee mensen gevolmachtigd worden. Gevolmacht worden. Gevolmacht volgens mij. Ja.
0: Nou ja, whatever. Maar in ieder geval, ja.
1: Je kan door twee mensen, twee mensen kunnen jou namens hen laten stemmen. Dus je kan eigenlijk drie stemmen uitbrengen. Ja. Uh, overtuig vijf mensen om een voor Democratie te stemmen. Keer drie is vijftien. Als je dan kijkt dat wij nu 500.000 mensen hebben die op ons willen stemmen... dan heb je dus anderhalf miljoen, dan win je de verkiezingen. En dan kunnen wij gewoon doen wat we willen.
0: Nou, dan kunnen we een aantal dingen echt de goede kant op duwen. Dus
1: het is niet alleen aan ons. Wij doen dit programma, wij doen de debatten, wij laten zien wat we willen. Maar het is ook aan jullie, jongens. Als je dit kijkt, ga naar Legioen... Word legionair, deel onze content, uh, word lid van de FVD als je er nog niet bent, deel onze verhalen, ga met mensen praten in je omgeving. 22 november is er op en voor onder voor ons land en wij staan klaar om de wederopbouw te starten. Dankjewel voor de, voor de tijd, dankjewel voor de vragen, dankjewel Ralf, Gideon en Marcel, dit was een hele mooie uitzending, tot volgende week, dankjewel.